0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Medida. No episódio de hoje, nós conversamos com a Emília Estivaletti Broide sobre saúde mental no contexto educacional, virtual e pandêmico. A nossa convidada possui pós-doutorado pelo Programa de Psicologia Clínica da USP, é doutora pelo Programa de Estudos pós graduados em Psicologia Social da PUC, é Mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e é graduada em Psicologia pela PUC Rio Grande do Sul. Além disso, ela é psicanalista e consultora na área da assistência social. E entre os anos de 2015 e 2016, foi uma das coordenadoras do Projeto Pode PodPá, uma nova abordagem na aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto. A proposta foi a de qualificar a equipe técnica do SMSMA Cruz de Malta e de proceder à implementação de um projeto piloto que pudesse se constituir como um referencial consistente na abordagem das medidas socioeducativas em meio aberto, de modo a servir como modelo de práticas inovadoras para o atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Após tal parceria, a Emília supervisionou a nossa equipe entre os anos de 2016 e 2021, sendo então uma figura muito importante e que nos ajudou a pensar e construir muitas das práticas deste serviço. Bom, só a apresentação já daria um podcast, então vamos ao que interessa. Mas enfim, vamos vamos começar então, Emília. Então a gente o, o foco é pegar aí um pouco da parte da educação, né, da escola, né, a demanda aí da da escola sobre saúde mental. Então a gente resolveu fazer aí uma uma conversa entre essas duas coisas, né? E aí pensando que algumas pessoas é, mais no senso comum entendem que falar sobre suicídio, né, a campanha do Setembro Amarelo pode ser um gatilho, né, para até incentivar, né, o suicídio. Eu, eu gostaria de saber como que você pensa essa questão, né? A necessidade da campanha em detrimento dessa dessa opinião que vai contraponto a isso.
1: Hum? Uhum. Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite para falar. É sempre um prazer estar com vocês em mais esse momento. Né? Eu acho Valeu. que falar de temas delicados e sensíveis, né, longe de ser um problema, é solução. Né? Então não adianta fingir que o problema não existe e dar visibilidade a ele, possibilita é, que a gente encontre estratégias de superação. O né? é, que eu queria trazer um pouco essa questão né, de qualquer problema de saúde mental, que ele tem essa dimensão singular do sujeito e ele tem uma dimensão coletiva. Né? Então, quer dizer? O suicídio é um evento absolutamente particular, mas a gente não pode deixar de olhar para ele também como um sintoma social, tá? Que dizer, tem alguns dados da Organização Mundial da Saúde que trabalham com, com essa ideia de que parece que são cerca de 800 mil suicídios por ano né, uh, com um índice bastante grande de, de jovens né, e atrás desses suicídios todos existem todas as tentativas de suicídio que também não são numeráveis quantificáveis e uh, não o sujeito não se encontra sozinho tem um contexto familiar
0: então né Fernando como a Emília disse Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, né?
2: É, e segundo os dados da OMS, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens com idade entre 15 e 29 anos.
0: E tem outra coisa, é, 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda.
2: É, muito alto. Ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio, em nível global. Então se a gente vai pensar né, os é,
1: princípios, um as duas dimensões, uma, uma tragédia singular, mas também quando afetando um conjunto de famílias e mesmo as tentativas, né, de suicídio. Então é uma questão de saúde pública também. E por que, que é esse o sintoma que aparece forte hoje em dia, como a gente vê a depressão também como um sintoma bastante presente nos dias atuais, então eu acho que é, é sempre nessa dobradiça, né? é uma questão individual e singular e uma questão coletiva. Então são importantes os trabalhos de prevenção que deem visibilidade a essa questão.
0: É, e eu estava pensando aqui também, Emília, que né, muitas vezes o suicídio, né, a tentativa também é encarada como uma frescura, uma tentativa de chamar atenção, né, e cria-se também assim uma certa resistência quanto a essa a esse assunto, né, vira até um tabu, porque é difícil de lidar, né, acaba sendo até uma defesa dessas pessoas em lidar com isso né e aí pensando como como agir nesses momentos né tem essa demanda de uma tentativa né de que forma poder manejar minimamente né mesmo quem não está preparado poder encaminhar sabe uhum.
1: eu acho que fundamentalmente é isso é poder Falar né, e escutar o outro é, sem uma prevenção. A nossa tentativa defensiva sempre é minimizar o problema, né, porque é, é, por não saber como lidar. Então, a principal questão, eu acho, como uma forma de prevenção, é a escuta e poder dizer para o sujeito. É, que faz a tentativa, ou o cutting, né, ou as tentativas de suicídio, que a gente não sabe como lidar. Não tem problema dizer que eu não sei como lidar. Porque o sujeito que vê como a única alternativa para ele, para placar o sofrimento, o suicídio, o cutting, ele também faz isso porque ele não sabe outras formas de minimizar o sofrimento, que nos possibilita nos ligarmos
2: ao no Então, Cris, um dos termos citados pela doutora Emília, que pode não ficar tão claro aí para a galera, é sobre o cut. Será que você pode falar um pouquinho mais sobre o assunto?
0: Claro, Fernando. Então, o termo que foi citado, o cutting, ele vem do inglês e a sua tradução literal é corte. Este termo é usado para designar o fenômeno de automutilação, ou seja, produzir lesões contra o próprio corpo. As pessoas que o praticam né, fazem de uma maneira para aliviar a dor ou então mensurar a dor psíquica. Já pegando aí que você falou dos cuts, né, isso vem aparecendo bastante nas escolas, né, e tem uma certa demanda com relação a isso. Né e aí pensando como como as escolas também podem agir nesses casos porque a gente também percebe uma angústia das escolas né e não saber como encaminhar não saber lidar e acaba também caindo nesse lugar de ah é, tá querendo chamar atenção ah é uma frescura não vamos é, reforçar esse tipo de comportamento né então até pensando, sei lá, em política pública ou alguma ação, né? seria mais adequado nesse, nesse sentido, né?
1: Eu acho que é, tem uma palavra que é um pouco gasta, né? Mas é que ela é fundamental, que é a construção de redes, né? Eu digo que ela é gasta porque ela é uma construção difícil de ser feita e ela é feita ao longo do tempo. Quer dizer, a escola é, é, tem que poder escutar né, esse sofrimento e ter uma rede que possa ser compartilhável também as alternativas de é, resolução né, desse problema. E nós encontramos uma dificuldade muito grande hoje, porque justamente existe um um desmonte promovido pelo próprio Estado é, de é, não assistência, ou não, não trabalho, não apoio a essa articulação em rede das políticas públicas. Fica muito pesado para as escolas escutarem né, é, o sofrimento das crianças e dos jovens, mas também porque as escolas foram endurecendo, no meu ponto de vista, e foram se tornando lugares de controle ao invés de lugares de convívio e aprendizagem. Né? Então, cada vez mais as escolas, é, eu vejo as escolas enrijecidas nas suas regras internas e muito pouco é, aptas a lidar com a aprendizagem que se dá no convívio das crianças e dos adolescentes. Mas esse não é um problema de uma escola em particular. Né? Eu acho que a gente tem que poder é, uhum. analisar o fenômeno e contribuir. Né? Então, como um outro serviço, serviço de medida socioeducativa ou a saúde, enfim, tem que servir para arejar é, um, uma política pública arejando a outra. E, geralmente, o que a gente vê é uma política pública empurrando o pepino para outra. Né? Então, resgatar é, que o trabalho em rede possibilita oxigenar esses espaços tão endurecidos é, me parece uma tarefa fundamental. E outra, é, tanto uma, uma missão que eu acho para a escola, como para todas as políticas públicas, devido a esse momento que a gente vive, é resgatar a importância dos movimentos sociais. Né? É, eu acho que isso, às vezes, quando a gente fala de política pública, a gente deixa de lado o movimento social. Quando a gente está no movimento social, a gente é, né, vê a política pública como Estado, como uma coisa apartada. E eu é, falo isso até para a gente lembrar que na, até meados da década de 70, o homossexualismo, por exemplo, é, era considerado uma doença mental.
0: Né, e mas, até o, o sufixo, né, ismo, né, que indica doença, né, é...
1: indica doença mental, né. Sim. E é, era considerado pelo código internacional de doenças, né, o famoso CID, que era para ser americano e se tornou uma referência mundial. Uhum. E quem é, consegue tirar da classificação psiquiátrica é, justamente a, a, a homossexualidade como um distúrbio mental, que são os movimentos sociais. Né? Então, são eles que pressionam, é, digamos, é, os, os mentores, digamos, do Código Internacional de Doenças, é, é a pressão social, é, e eu acho que isso é muito importante quando a gente vai pensar a escola está articulando ela também com os movimentos sociais presentes, movimento de paz, movimento de bairro, movimento é, das pequenas comunidades, né? eu acho que é, que é importante, porque a política pública sozinha também ela não consegue dar conta. Só com os operadores da política pública ela não consegue dar conta. Dessas demandas Digamos que são da sociedade De uma forma geral E, né, e só, assim, só um ponto
0: né, Que Você falou, os movimentos sociais Que tiveram né, essa força De tirar né, Isso como um transtorno mental E o quão importante é Analisar a cultura né, Porque uh, o, o transtorno né, O distúrbio Ele só é Classificado assim da, para aquele que está fora daquela cultura, né, daquela vivência, né. Então, acho que é um ponto interessante também. E aí pensando nas políticas públicas do espaço educacional, é, recentemente tem um projeto de lei, né, que prevê psicólogos nas escolas. Isso também gerou muita controvérsia, né, e, e até uma certa resistência das escolas, que provavelmente é, sentiram ameaçadas no sentido de serem observadas quanto às práticas, né? É, e até hoje ainda não foi implementado. A, a Liz da Escola João Ernesto Ságin comenta sobre sobre esse, esse projeto de lei. Durante a entrevista com a Emília, eu falei que era um projeto de lei, mas na verdade já é lei promulgada pelo Congresso e decretada pelo Presidente da República. Essa lei prevê que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pela política de educação, desenvolvendo ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Para que se torne uma realidade, essa lei precisa de uma fonte de recurso permanente, o que também foi garantido por meio da Lei no 14.113 de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Entretanto, três projetos de lei pretendem alterar a lei que garante essa fonte de recursos. Entre elas, o PL número 3418 de 2021, de autoria da deputada professora Dorinha Ceabra Resente, do Democratas de Tocantins, tramita em caráter de urgência e está na pauta do Plenário da Câmara dos Deputados. A proposta retira psicólogos e assistentes sociais do rol de profissionais passíveis de financiamento pelo Fundeb. Assim, ameaça a regulamentação da Lei número 13.935, de 2019, que dispõe desses profissionais nas escolas. E eu gostaria de saber como que você pensa, né, esse projeto de lei que prevê psicólogos nas escolas. Né? qual uh, o impacto também disso?
1: Né? É. é, sabe que disse que eu acho que é uma discussão. Eu não tenho uma, uma posição. Eu conheço, não conheço o projeto de lei.
2: Hum.
1: Eu tenho uma preocupação que é uh, são os próprios psicólogos. <risos> <risos> seria importante psicólogos nas escolas? Eu acho que sim. Agora a própria formação, né? Se, se nós psicólogos formos como é, profissionais liberais para dentro das escolas, é, com uma visão patologizante da, da, da aprendizagem, dos sintomas, do que é a adolescência, é, nós vamos estar contribuindo para essa escola fechada, hermética, é, adoecida e burocratizada. É, então eu acho que o projeto é interessante, né? quer dizer, eu não conheço o projeto, a ideia me parece uma ideia interessante, mas a gente tem que construir essa função. Né? Se o psicólogo lá tiver para atender um a um é, muitos casos que são de humilhação social, né? a gente vê nos próprios meninos, na medida socioeducativa, como é difícil. A inclusão deles no universo escolar uh, Por uma dificuldade deles E por uma dificuldade da escola Que não deveria oferecer resistência Então se o psicólogo tiver nesse lugar De legitimar esse, uh, uh, Essa posição social Desses adolescentes De desvalimento De desmérito né, uh, Nós vamos estar tá uma, com um ótimo projeto de lei e com uma horrível experiência na escola. Então, acho que quanto mais essa discussão sobre esse projeto de lei for pública... e nesse momento, quanto mais polêmica tiver, melhor vai ser. Né? Melhor, se ela for só na base do canetaço, nós vamos ter o pior lá. Nós vamos ter psicólogo que pensa o atendimento individual para atender, para ver problema de aprendizagem, para diagnosticar déficit de atenção, para verificar o autismo é, e excluir, e não incluir. Então, acho que é um projeto, a ideia é muito interessante e a execução dele tem que ser muito bem pensada e estar tá presente na formação do psicólogo.
2: Porque
1: senão nós vamos repetir um ranço ruim da psicologia, nós não vamos estar tá construindo uma saúde mental, uh, digamos que possibilite o sujeito a viver melhor do jeito que ele é, nós vamos estar tá segregando a sociedade entre os que tem algum tipo de doença mental e os que não tem. Né? Sim, sim, é, eu
0: achei legal que você tocou no ponto da, do déficit de atenção, né, que é uma coisa que está crescendo bastante. E há pouco tempo eu vi, em um artigo, que crianças francesas não tinham déficit de atenção. Né? E toda uma questão de, da cultura, mais uma vez. Né? É, o que é o déficit de atenção? Não há um desdobramento sobre essa questão. Só diagnostica e encaminha. Né? E acaba segregando também.
1: Deixa eu dar um exemplo disso. É eles, é, eu dei supervisão não CAPS onde, é, infanto juvenil, onde o é, psicólogo dizia assim, ah, vieram 20 crianças de uma mesma escola pedindo avaliação do CAPS, Nossa. e aí eu disse assim, bom, então nós temos que fazer um movimento inverso, o CAPS tem que ir na escola e não atender essa demanda de 20 pessoinhas individualmente para fazer uma avaliação, mas o que está acontecendo nessa escola, e a gente não sabe, não é que a escola não está sabendo avaliar, não é que essas crianças não tenham problema, mas é, é poder escutar o que, que essa escola está pedindo quando encaminha 20 crianças e adolescentes para os anos. Né? Então, esse movimento inverso ele é muito importante.
0: Sim. Tinha colocado aqui, né, Emília, no, no roteiro, sobre a questão da, das redes sociais, né, e a saúde mental. E que as redes sociais acabam sendo um, um espaço para se criar um personagem fake, né, eu coloquei aqui como um falso self.
2: Será que você pode explicar um pouquinho melhor o que significa esse termo? Então, Fernando, o falso self
0: é um termo psicanalítico criado por Donald Winnicott, né, em tradução literal, quer dizer falso eu, e no contexto psicanalítico, de forma resumida ele se designa a qualquer pessoa que cria uma postura, comportamento que não é a verdadeira, mas que será a melhor aceita pelos outros ou então uma postura que ele acha que será a melhor aceita então o sujeito assume uma máscara às vezes de forma consciente e às vezes de forma inconsciente e, e como isso pode se relacionar com a questão do suicídio né? é, O bullying a, a discriminação E vem desse lugar fake né? Um falso self Onde a pessoa ataca E acaba não tendo Como ser é, Identificada a, a construção de um personagem falso Para poder Atacar outro Para poder destilar um ódio né? é, Reproduzir o bullying esse movimento é enfim é um fenômeno que também tem aparecido bastante tem contribuído para que gere mais é, sofrimento
1: é eu acho que isso é muito é, eu acho que tem os dois lados bom primeiro são várias coisas da virtualidade da pandemia né eu acho que a gente ainda não tem o a real dimensão do tipo de sofrimento, a gente tem um sofrimento que a gente vive mas a gente não tem a real dimensão dos impactos disso na vida das crianças dos adolescentes na escola e no, na nossa vida mesmo né? a gente está sendo vivido pela experiência e tem que ter um tempo de elaboração para a gente conseguir entender o impacto disso tudo na nossa vida a gente vê como como se estivesse com o objeto aqui na na frente da, do nosso rosto, né? então a gente vê de um jeito muito limitado, ainda precisa um tempo que nos propicie um distanciamento para que a gente consiga analisar é, o real impacto disso. É, eu acho que tem um impacto na questão da identidade ou das identidades, né? quem sou eu no mundo virtual O que eu me permito, no mundo virtual não me permito, no presencial, né? É, então, isso para o bem e para o mal, que, de, tem pessoas que têm se beneficiado também da, desse distanciamento físico para poder colocar coisas. Né? É, eu acho que, ele, é que a gente vai ter que aprender a não lidar de um jeito maniqueísta com, com a tecnologia né? a partir de agora. E. É, eu acho que tem um efeito negativo também, que é, é o descompromisso com o outro, né, então eu estou falando, estou numa discussão com alguém, é, o outro vai embora, eu posso agarrar ele e dizer, não, não vai, né? fica aqui, aguenta, sai no tapa, brigo, mas estou uhum. é, ali. É muito diferente de, bom, tchuf, desligo aqui e o outro se foi, né, então, eu acho que tem uma dimensão é, relacional que ela fica. É, isso que eu estou chamando de. Descomprometida, né? Com o outro. Que posso estar tá dando entrevista aqui, a gente está conversando, eu posso estar tá lavando. Eu posso escolher, né? Eu posso lavar a roupa, eu posso estar tá aqui, eu posso estar tá atendendo. É, e aí, puxa! deslico aqui para fazer as outras coisas. Uhum. Na coisa que no contato pessoal tem que dizer, ó oh, Cris, dá licença que eu vou ter que fazer tal coisa. Então essa é, essa explicação, essa justificativa né, esse, que, que é um compromisso com o outro, eu acho que ela fica muito diluída. Né? Ela fica muito... Ah, me esqueci. Né? Uhum. É diferente do garoto que vai aí o serviço de medida chegar, para você dizer me esqueci uhum. do que ele dizer para o ah, me esqueci do horário. Que dizer. Tem outra implicação, porque tem um movimento em direção ao outro que ele deixa desistir. Né? É, eu ligo ou desligo. Eu não tenho esse, esse me preparar. Né? Eu tenho que tirar a roupa que eu estou, ir para outra roupa, caminhar. Então... Tudo isso vai dando indícios, de alguma forma, do meu compromisso com o outro. Ah, eu tenho compromisso com a medida socioeducativa, mas eu tenho compromisso com o meu técnico que está lá. Então, tá bom, eu vou ir, que saco. É muito diferente se isso é pelo, feito pelo computador ou pelo, ou pelo celular. Né? É, mas, de todo jeito, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com que isso possibilita também por exemplo, pensando até a nossa a própria experiência todo esse período a gente seguiu conversando e se encontrando em supervisão na coisa que seria impossível se não tivesse a mediação aí da telinha né? mas é, eu acho que é uma, é, uma é, é muito interessante porque eu acho que é o momento que cada um independente de ser mais experiente profissionalmente ou menos experiente, pode elaborar da mesma forma. Ou seja, como ninguém viveu essa experiência antes, né, todos nós somos iniciantes ingressantes nessa graduação de pandemia e tecnologia então nós podemos escrever a mesma coisa independente do tempo de vida e de experiência que a gente tem porque nós somos impactados da mesma forma
0: ainda né buscando é, essa, essa coisa do, do virtual Emília né, a gente percebe uhum. que também tem a parte positiva do virtual né que são os pedidos de ajuda uh, cresceram bastante por conta disso. É, justamente também por conta dessa dessa impessoalidade né desse compromisso menor com o que se diz na rede então você é, busca ajuda ali escreve alguma coisa na rede e deixa lá ver se alguém né aparece para você é, quando se fosse pessoalmente ali seria muito mais difícil né
1: eu acho, eu acho, que tem essa dupla coisa, né? Quer dizer, tanto alguém pode deixar uma mensagem, deixar é, algum tipo de sinalização, e aí esse tipo de sinalização, eu acho que a gente pode interpretar ele como uma convocação à presença do outro, então eu acho que quando alguém deixa uma mensagem desse tipo, a gente tem que convocar esse sujeito à presença, não, não é seguindo virtual, mas é. é justamente nessa coisa híbrida né, que a pandemia colocou, eu acho que a gente tem esse compromisso de pescar o sujeito. Ali, deixou alguma coisa, pesca. E algo que havia desde antes da pandemia, e que eu não sei como é que ficou, porque eu não sou uma estudiosa nisso, só... Sei de ouvir falar, porque existem sites também que ensinam o suicídio, essa preocupação com o suicídio. Ah, então agora faz assim, incentivam, e são grupos de incentivo a maneiras de propiciar o suicídio de uma forma efetiva. Isso já existia antes da pandemia, não sei como é que ficou na pandemia, como disse, não, não me dedico a esse estudo. Mas, então não são coisas novas, eu acho que o que a pandemia faz, ela, de, ela intensifica determinadas formas de comunicação, isso que tu estava falando das, dos destilamentos de ódio, é mais possível, é mais autorizável, porque não tenho a presença do outro, não vejo o olhar do outro, né? eu, eu torno o outro inanimado, então eu me autorizo a a fazer qualquer coisa. É, então, eu acho que a pandemia intensificou isso, mas a gente pode pensar, então, tem tanto esses sites que promovem formas seguras, entre aspas, de cometer o suicídio, para que ele dê certo, como tem pedidos uh, de ajuda virtuais, que aí eu acho que o nosso compromisso é buscar o presencial quando isso se apresenta no virtual. Legal.
0: É, agora, né, pensando aí na, na pandemia mesmo, né, é, o, é, o impacto dela, né, Emília, na saúde mental, a gente observou, né, é, enquanto a gente vê os colegas, familiares e nós mesmos, né, bem impactados pela pandemia nesse sentido de Poxa, é, tô prestando mais atenção em mim, né, e, e o, o que isso gera, né, você ter que olhar para questões que você não, não estava acostumado, né, e que isso vai tomando conta, que acaba na pandemia, né, vem um pouco do, do tédio, né, daquilo que não sei mais o que fazer, ou o que eu fazia agora tá parado, o que que eu sou, né, eu sou o que eu faço, né? qual... Como você é, percebeu esse momento... Né, da pandemia... e o impacto na saúde mental?
1: Eu acho que... É, o impacto... eu acho que é nessa... dimensão... do desamparo... nosso. Hum. Né? É, eu acho que tanto... que a gente disse que tem... a pandemia escancarou... Né, para todos é, que a forma como ela afeta diferentes classes sociais é, e coloca né, é, a nu né, o desamparo de pessoas em situação de vulnerabilidade de uma forma muito gritante né, mas também o desamparo de cada um né, quer dizer, essa questão da morte né, no Brasil das mais de 600 mil mortes cotidianamente sendo lançado para nós, faz com que a gente tenha que pensar na nossa própria morte, ou na morte de um familiar, ou na morte de pessoas que a gente não conhece, quer dizer, o tema da morte que a gente tenta botar para baixo do tapete, o tempo inteiro, enquanto mortais, né, quer dizer, se a gente for pensar que que a gente vai morrer amanhã, a gente não sai da cama, né? Uhum. Então, a gente tem que negar um pouco a própria morte para fazer é, vida, né? E, então, acho que esse tema da morte está colocado massivamente para todo mundo, que gera ansiedade, insegurança e fundamentalmente ou mais primitivamente esse, essa sensação de desamparo, porque como a gente costuma dizer, não, o, o, é, o homem é o único animal que precisa do outro é, para continuar vivo, né? Uhum. É, os outros dão um jeito. A gente necessita do outro. Quando o outro está em constante ameaça de ser morto, é, gera em nós essa sensação de desamparo. E aí o pânico... Né? A angústia, a depressão, é, a impotência, né, todo mundo assim, o vírus é uma coisa que a gente não, não vê, como é que pode, as pessoas não acreditam, né, é, e eu acho que tudo isso nos leva então a essa sensação de desamparo, que é a nossa condição natural, nesse sentido mais primitiva, então as reações de cada um vão ser as reações mais primitivas com que a gente lidou com situações de desaparo.
0: e uma ah. uma uma das reações que a gente conseguiu observar foi justamente a negação né da do vírus né e ah. muitas pessoas desacreditando ou é, gerando ali criando uma narrativa de conspiração para poder compreender, para poder integrar essa experiência a, a si. Né? Acho que isso foi bem evidente, assim, né? até enfim, é, reforçada pela, pelo Estado, de alguma forma, né? pelo uhum. governo atual. E falando dessa questão da morte, né? é, de entrar em contato com a morte, é, fiquei observando, Emílio, que... Realmente isso impactou bastante Só que teve dois, dois acontecimentos né? A morte do Paulo Gustavo E recentemente agora a morte da Marília Mendonça Que não foi por Covid Mas está também atrelado, está associado pelo momento E como isso mobilizou né? Como isso é, reafirmou que a morte está próxima né? Aí pensando nisso A questão do luto coletivo Será que a gente está vivendo o luto coletivo, né? ou ainda não? Né? Isso está sendo processado, será? Ou ainda estamos nos afastando dessa, dessa realidade?
1: Eu acho que não estamos vivendo um luto coletivo, nós temos uma sociedade dividida, né? Hum. E, e nós temos um governo que nega a... Essas mortes que nega a doença, é, que nega a ciência, né? Então, isso tudo impede que se faça um, um luto coletivo, um luto social, o que torna, né? Digamos, tende a tornar mais é, patologizante qualquer forma de luto singular, do que é. Se é negado é, pelo representante do Estado, que nós estamos numa tragédia humanitária, não há como fazer o luto coletivo e se torna um problema meu individual. Como fazer para fazer esse luto coletivo? Eu acho que são a partir de pequenas, uh, pequenas ações que marquem, que construam algum tipo de memória. Homenagens falar disso é, escrever sobre isso quer dizer que formas de é, memória por menores que sejam a gente pode construir para que é, essa situação não seja apenas discurso nesse sentido que não tenha tido inscrição na sociedade né então, ah, teve aquele seminário feito pela Cruz de Malta, não sei onde, onde se falou sobre. Então tem um evento, tem uma marcação, né? é, tem tal dia que foi criado em homenagem a tal coisa. Tem uma memória, tem um fato, um acontecimento. Eu acho que são pequenas ações que constroem a memória que podem vir a possibilitar um luto
0: coletivo. Miriam, você falou, né, quando a gente estava pensando aqui nos impactos da pandemia, é, do, do desamparo e de como isso né, foi afetado pelo distanciamento social também, né, de não poder abraçar, de não poder dar aquele afeto físico que nós, enquanto brasileiros, temos essa cultura muito forte, né, um, um, uma cultura, um povo que preza muito pelo toque, pelo afeto físico, de repente se vê impedido de abraçar o seu familiar, né? como, como que isso impactou nas relações?
1: Uhum. É Como eu te disse, eu acho que a gente é, não tem exatamente é, a irinda como, como dimensionar, mas estava falando da, da cultura brasileira, né, do abraço, também do carnaval, Nossa. né? Eu vi agora, entre contente e temerosa, que na cidade de São Paulo foram escritos cerca de 800 blocos de carnaval para 2022.
0: Eu fiquei nessa também, ah. contente e temerosa, viu?
1: Então, eu acho que esse é o maior sentimento ah, presente por essa impossibilidade do abraço. Eu acho que tem uma divisão interna na. Né? que a gente, bom que bom, está diminuindo os casos, diminuindo as mortes e aí a gente vai tirar a máscara, tira, não tira, né? pode, não pode, vou ao restaurante, não vou essa insegurança gerada né? o outro que eu não vejo há muito tempo e que eu vou abraçar mas também pode ser um transmissor da doença então eu acho que essa divisão que a gente vive, é, por duas coisas, uma por, por uma insegurança em relação ao próprio vírus, e, o, e outra pelo próprio é, governo do Estado, né, o governo nacional, que aposta nessa divisão uhum. externa, é negacionistas né? contra cientistas. Eh, esquerda, contra direita, enfim... Eh, tem uma divisão social que é estimulada... e que isso reverbera psiquicamente... em cada um como uma divisão na sua micro-relação. Como a gente viu eh, fortemente... pegando a questão do uso de máscaras... Nas, no interior das próprias famílias... onde o representante do país... pensa de uma determinada forma o efeito disso vai se dar no interior de cada família, nas relações mais cotidianas, no encontro de final de semana, né? Sim, sim.
0: Emília, é, esgotou né, que o, o, o roteiro, foi todo, assim, foi maravilhoso. Eu adorei, ficaria aqui horas conversando com você, mas eu não tenho cacife para pagar a sua hora. <risos> Brincadeiras à parte, Miriam, é, você gostaria de fazer algum outro comentário assim, que você pensa que é pertinente é, quanto ao nosso tema, né, ou relacionado ao serviço? Os é, colegas também gostariam de fazer alguma outra pergunta,
2: sei lá?
1: Eu acho que, que a gente poder pensar esse momento como um momento de produção, sabe, produção de saberes. E aí a gente não esperar é, que alguém diga o que aconteceu, sim. e sim, é, dentro dessa ideia de criar memória, é, produzir saber. Vocês têm um trabalho aí com os adolescentes, em conflito com a lei, vocês têm que produzir saber sobre isso que vocês estão escutando desses jovens que vocês estão ouvindo nas escolas, na é, A gente não sabe ainda como essa questão do tempo, né? Essa, o tempo foi uma coisa muito afetada, né? Então, por exemplo, o que é isso? Estou aqui, aí vou lavar louça, vou fazer comida, vou fazer não sei o que. Aquele tempo de deslocamento até o outro, ele deixou de existir no período da pandemia isso gera impacto voltar de novo a esse tempo também é uma dificuldade uhum. né, de se deslocar de novo sair de casa então é, o tempo foi muito afetado também essa relação tempo e espaço então quanto mais a gente puder a partir da experiência uh, que nós estamos vivendo escrever sobre isso produzir saber vai ajudar muito a criar esses lugares de memória que nos possibilitem saber, é, dar respostas para as urgências sociais.
0: Sim. Ah, é isso, né? Tá
1: bom? É isso. Tá bom. Família,
0: muito obrigado, muito obrigado mesmo, muito... foi ótimo, viu?
1: Foi maravilhoso.
0: Valeu, muito viu? Bom, muito
1: bom, obrigado pelo convite, Estou muito honrada.
2: Bom. <risos>
0: Nós também, Emília, é obrigado. Bem.
2: Tchau tchau. tchau tchau, bom trabalho aí, até mais e aqui vai um recado importante galera uma das questões que geram bastante angústia é o que fazer quando alguém está em uma crise com ideações ou mesmo já tentou suicídio e se você for a pessoa?
0: a primeira coisa é procurar ajuda de preferência, busque ajuda mais fácil e acessível que dispuser naquele momento, seja de um serviço de saúde, do seu terapeuta ou médico, se tiver, ou mesmo de um amigo ou familiar. Este é o primeiro passo.
2: Se você é alguém que está em crise e já procurou ajuda, é importante ter alguém de confiança para auxiliar e lhe acompanhar, caso necessário na adição ao tratamento. Pode ser mais difícil sozinho? Caso você
0: seja um amigo ou familiar e quer ajudar, esteja minimamente preparado para não julgar os motivos ou as escolhas, buscando apenas direcionar a pessoa até um profissional ou equipe preparada para lidar com a situação.
2: Entre as possibilidades, temos o Centro de Valorização à Vida, conhecido como CVV, por meio do número 188, onde você conversará com alguém preparado para a demanda e que saberá como proceder diante da, da situação. Então, o CVV é muito legal porque, diante de uma situação ali que você não tem ninguém tão próximo de você, ou você não tem muitos recursos à sua volta, do, todo mundo normalmente está com o celular próximo, né? E pode ali ligar um 88 e conversar com alguém imediatamente. O atendimento é voluntário e gratuito. Todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre Total Sigilo, é, acontece isso por telefone, e-mail e chat. Como eu disse, 24 horas todos os dias da semana.
0: E também, né, como uma, uma outra possibilidade, talvez o mais indicado em alguns casos, nós temos o Centro de Atendimento Psicossocial, conhecido como CAPS, que é portas abertas, né, das 8 às 17, sem a necessidade de agendamento prévio ou encaminhamento. E o CAPES fornece o acolhimento dessa demanda em primeiro momento e depois traçará um projeto terapêutico singular algo específico para sua demanda e necessidade. O CAPS conta com uma equipe multiprofissional composta por médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais que avaliam a situação e indicam o tratamento adequado para cada pessoa. Outra
2: possibilidade são as unidades básicas de saúde, conhecidas como UBS, que contam com psicólogos e que poderão atender a demanda no momento da urgência encaminhando posteriormente para a caps. E a internação hospitalar
0: só é indicada quando todas essas outras possibilidades de tratamento estão esgotadas. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Na Medida. Nós agradecemos novamente a participação da Emília Estivalete-Broide. Foi uma honra recebê-la. E se você gostou desse bate-papo, desse episódio, nós pedimos que você classifique no Spotify. E nos siga no Instagram, arroba namedidamse, para receber mais conteúdos como este.